0: Для того, чтобы разобраться в том, почему э, колено Рувана, Гада и половина колена Минаши э, выбрали себе именно те земли, которые располагались на ближнем берегу Иордана, э, не не стали идти внутрь, не не захотели получать, то есть захотели получить, вернее, уделы, э, именно э, не входя в землю Израиля, что, на первый взгляд, непонятно, и почему это наследование этих земель связано с завоеванием самой земли Израиля, мы для этого вернулись к теме предыдущего маймера насчет Якова и Исруэля. Яков — служение в области имени Илы тяжелое служение, сопряженное с изнурением, с трудом, а Исруэл — это такое вот безусильное служение и так далее. Из того, что мы обсуждали в предыдущем маймере, крайне развернуто, Вроде бы, на первый взгляд, следовал вывод, что служение типа Исройл, вот эта идея Israel, он, она выше, ступенью намного выше, чем служение типа Яков. Ну, как напрашивается такой вывод. Если бы мы взяли и опросили слушателей предыдущего мемера по впечатлениям, по, по, как, как с их точки зрения, ну, я думаю, что 100% слушателей ответили бы, что вот ступени Исруэля, конечно, выглядит более привлекательно и представляется более возвышенной. Тем не менее, есть огромное преимущество у аспекта Якова, он же раб, перед аспектом Исруэль, он же сын. То есть, в взаимоотношениях раба и господина есть преимущество перед взаимоотношениями, то есть, служение, которое подобно взаимоотношениям между рабом и господином, а у него есть преимущество над служением, которое построено подобно взаимоотношениям сына с отцом. И мы только вот затронули эту тему, и, собственно, его урок закончился. Успели мы сказать с вами вот что. Сын обладает врожденной любовью к отцу, он находится в полном резонансе, с воли отца, причем и на уровне надразумном, и на уровне даже разумном, то есть также в области его раскрытых сил, в область раскрытых сил, вернее так, в область его раскрытых сил тоже одевается вот вот этот резонанс с отцом. То есть он не только... Инстинктивно хочет того, что хочет отец, наоборот, против того, против чего отец, он, это одевается и в его разум, и его эмоции, я так понимаю, но мы только про разум говорили. Так вот, на первый взгляд, человек, который таким вот невероятным образом связан со Всевышним и настолько резонансен ему, ну, По поневоле вспоминается Мишна, который, конечно, отсылает нас рябы сделай его волю как своя как своя воля вот он, это в служении из это реализуется то есть его воля действительно в чистом виде воли всевышнего он вот, ничего не хочет помимо того что хочет отец и наоборот что он против всего против чего отец то есть всевышний служение его естественно крайне обладает крайней полнотой и так далее что же здесь может быть не так так вот, э, ну, то есть мы не сказали еще, что это не так. Мы сказали о том, что пока что, что вот, а, а вот почему это? А потом все это только потому, что он часть отца, взят от отца. Э, помните высказывание, мы постоянно цитируем, «борок рёдово». Э, Сын как нога отца, как бедро отца. Он, э, и его стремление ко Всевышнему, оно обусловлено именно тем, что э, как любой предмет э, стремится к своему источнику, согласно обозрениям Торы. Также и он стремится к своему источнику. Поскольку он в раскрытой форме является продолжением отца, то он к нему стремится. Вот на этом мы пока застопорились. Ну, сейчас пойдем дальше. Мы находимся с вами на восьмой строчке сверху. Прямо в начале строки после хуну страница шин тесс. В мы срочно не кроем бонем. И, ну, теперь перенесем этот пример на то на то, на что мы приводим пример. То есть, еврейские души, которые называются сыновьями. Вот эти еврейские души, которые и Исройл, э, в, в прошлом меморье практически, хотя это, по-моему, ни разу не было высказано напрямую, но мы пришли уже к выводу самостоятельно. <laughs> Я не знаю, сколько можно тут самостоятельно вообще к каким-то выводам приходить, но больно уж напрашивалось, что это души диким. Это такие вот крайние возвышенности души совершенные, э, которые настолько, в которых настолько проглядывает божественность, что для них вот служение не является трудом, не является изнурением, напротив того является наслаждением для них. Так вот, э, еврейские души, которые называются Боним сыновьями, к Моише Косову Боним, а ты как сказано, дети вы Богу и сильному вашему, или «бни бхойри и Сруилл сын мой первенец израиля и подобные, подобные места и им в общем достаточно, достаточно много таких мест помимо письменной туры, помимо, помимо тех мест которые содержатся в пятикнижей как в основе всего пророки переполнены этими местами такого рода сравнениями еврейского народа с сыновьями это образ это та можно сказать такие души или можно сказать мы с вами говорили уже что идея сына и раба она присутствует в каждом евреи на самом деле в какой то мере то есть таких вот чистых сыновей или чистых рабов наверное надо поискать но ну вот значит это и, и либо мы скажем так что это еврейские души с той точки зрения как они укореняются свыше и привлекаются из сущности бесконечного света, ä, в и, то есть из хохмы, как, как она в мозгу, хулу, как ä, в соответствии с высказыванием, хохма это мозг, авину мамаш, подобно тому, как, как говорится, ты отец наш, и имеется в виду отец наш в буквальном смысле. Ну, наверное, всем память, память на в начале разбора этого сравнения, в начале Тани, где Малтреба как раз и поясняет, что сравнение евреев с сыновьями, оно связано с тем, что их души происходят из высшей хохмы, подобно тому, как ребё- как та капля, из которой впоследствии начинается ребенок, из которой он разрастается как бы в утробе матери, которая является его вот общим началом, она берется... На материальном уровне из мозга отца, спускаясь по позвоночному столбу, претерпевая различные изменения, которые приводят приводят в вещество, становящееся, становящееся началом жизни ребенка к состоянию отличному, от ткани мозга, но, тем не менее, это вот по, по существу своему, это все равно ткань мозга отца. Так вот, евреи, они спустились тоже, то есть, про, про, вот эта капля, которые они в кавычках зачаты, которые приводят к их рождению, она тоже привлекается из мозга отца, то есть из хохмы, из высшей хохмы. Велазе из Гамби, Так вот, эти души или эта сторона существования каждого еврея, нам сейчас удобнее, конечно, говорить э, именно э, об Эсройле или вот этом сыне, как об отдельных душах. Вот подобного рода души, они находятся в или Киск, вот Фила, Ветуиру, Мицвей, Колае, они находятся в состоянии постоянного служения божественности. То есть длине вот, бы они все время находятся в состоянии вроде чтения шма или молитвы, э, по изучению торы, выполнения заповедей на протяжении всего дня Бад, олов Кло, И вот эта работа, кстати, вот я почему-то я не использовал я этого оборота, они как дышат, они занимаются этим служением, как будто дышат. Вот как человек не устает дышать, Он дышит с того момента, как он родился и до того момента, когда он до последнего издыхания, до последнего вздоха, он все время дышит. И вот это вот дыхание, оно его не не рассматривается им, как навязанная ему работа. Вот он должен изо дня в день всасывать воздух, выталкивать из себя воздух, как каторжный прямо... Нет, это рассматривается как нечто совершенно естественное, более того, когда человеку не хватает дыхания, а потом, э, начнут вот как-то он, э, по, по причине болезни, или по причине там, духоты, или по причине э, того, что он оказался в ситуации, где разреженный воздух, там, забрался куда-то в горы, потом он попадает в ситуацию, где он дышит нормально, это величайшее для него наслаждение, и он дышит, не может надышаться. Так вот, эти люди, они с, э, тоже... Занимаются, то есть они круглосуточно, 24 дня, как-то 24 часа в день, 7 дней в неделю, занимаются исключительно служением. То есть вся их жизнь это служение, вся их жизнь состоит из служения, они никаким образом не устают от этого служения. Лойсихбэд Олаф Авейда не становятся тяжелыми, не воспринимается имя рабое служение как испытание тяжелое это вроде природы в их божественной душеловая исследовать путем всевышнего мол, не отклоняясь ни вправо ни влево то есть грех для них тоже как бы совершенно органически невозможен Ну, как человек не может перестать э, дышать э, вот если он здоров и там и не собирается повеситься но то как он, он не может взять волевым усилием ну, даже если собирается повеситься он не может волевым усилием перестать дышать для него дыхание настолько естественно что то мне слишком понравилась эта метафора для него дыхание настолько естественно что он э, вот остановиться не может если он будет попытается не дышать ну по, по истечении очень короткого срока ему просто его, его природа заставит вдохнуть былой ойлу масса клолб и он следует этим путем не отклоняясь ни вправо ни влево без ерма то есть ему не нужно ермо для этого ему не нужно какое то ограничение какие то поставить значит как друг как другому помните с ермоии без вот человеку надо взвалить на себя ермо небес без потом он уже следует определенному пути ким ерма не надо Им не надо никакого ерма, никого, чтобы за ними следил, никакой поклажи. Они воспринимают это служение как поклажу. «Вехол маши гу ротсена эйлен, и все, что относится к божественной воле, к высшей воле, оно автоматически становится его волей. Рцойны Гамкента, а также его воля». Широйцы Базе, БМС, Бефнимео с Навшей. То есть, э, и не то, что. Я как раз хотел сказать, потом решил, что это лишнее, он такие рыбы так оговорился на этот счет. То есть и тут не надо понимать э, так, что он изображает. То есть, сам Каждый из нас может, э, ну, наверное, каждый, кто.. Э, соблюдал там какое-то время, но ну, наверное, видел таких людей, которые и в, и в этом есть целесообразность, на самом деле, определенные, об этом можно поговорить отдельно. А, помните, как а, Алтереба там, вот как раз затрагивали эту тему в, на прошлом уроке, а, Алтереба говорит, что ступень цадика а, – это не то, что достижимая для всех ступень, а, человек может выбрать себе в детстве, там, в детстве он мечтал стать садиком и стал им. То есть, э, тут свободы выбора особой у человека нет. Э, Если Всевышний захочет жалиться над ним, жалиться над его мучениями в роли не скажем, и он достигнет своего потолка и исчерпает все свои силы э, на ниве этого служения, то тогда Всевышний, может быть, его дотянет до уровня цадика, изменит его природу, сделает его другим человеком. Так-то у него нет особой особого выбора в, в этом вопросе. А, так вот, и, и там Алтареба объясняет, что несмотря на, несмотря на это, все-таки человеку для того, чтобы выполнить обязанность а, «будь садиком, не будь злодеем», как он может выполнить обязанность «будь садиком, мы же сказали, это не в его воле, он не может стать. Мы объясняем, вначале мы объясняем, вначале Алтареба объясняет в Тане, что это надо, эту клятву надо понимать, как «будь вроде садика. Будь Бейнуни, а Бейнуни ни на уровне действия, ни на уровне речи, ни на уровне мыслей, он никогда не, не, не становится злодеем. Он всегда праведен. С точки зрения вот в этих областях у нас есть выбор, но с другой стороны, все-таки клятва, которые заклинают душу свыше, это клятва, будь цадиком. И вот это вот клятву быть садиком, ее тоже надо как-то попытаться хотя бы выполнить, хотя это не вполне в нашей власти, не, не вполне э, и выбираемый нами путь. А как попытаться, ну надо, по крайней мере, пытаться быть похожим на садика, пытаться как, ну вот в каком-то плане даже сыграть садика, как это не ужасно, наверное, для кого-нибудь, скажем, для меня звучит, вот изобразить садика. Uh, ну, на мой взгляд, речь идет не, об, не о том, чтобы изображать, действительно, ну, вот как-то, паво изобрази, ну, бы, не, не пошло изображать, а пытаться, ну, как бы пытаться, пытаться вчувствоваться, пытаться, вот, в, по системе Станиславского, пережить, пережить бытие цадика, попытаться, и тогда, может быть, всевышний, там, повторяю бы говорить, вы хули, ай, вы может быть, а вдруг... Всевышний он жалится и вот решит, что пора, настало время, и вот поднимет человека до уровня садика, тем или иным способом. Так вот, здесь речь идет, когда мы обсуждаем жизнь этих людей, так это не те, которые пытаются быть садикими, и поэтому они изображают, как будто бы, даже может быть, вот так вот, не понекривляясь, не, не, не пошло, изображая, а ну так пытаясь по-настоящему, вот, вот, ты, речь, речь здесь не идет об игре ни в каком смысле, ни по системе Станиславского, ни по какой другой системе. Э, то есть э, здесь речь идет об органической приверженности служению. То есть э, о том, что человек действительно ничего из себя не строит, он просто так живет. Он просто так дышит. Вот ты дышишь так, почему? Потому что ты изображаешь что-то. Mm-hmm. Ну, нет, потому что, вот, потому что так ты живешь. Так ты, вот таково твое существование. Вели грех, на То есть недоперевивимо, простите, заговорившись. Uh, значит, и в, в, на, воля Всевышнего, все, что относится к воле Всевышнего, становится автоматически. Также его волей, uh, и он хочет того, на что направлена воля. Это когда я хочу то, что Всевышний хочет, становится моей волей. И я хочу этого по-настоящему, это я не играю в то, что я хочу, то же самое, что Всевышний. А, ой, какая святость, как это вкусно. А, я не играю в то, что я хочу святости, скажем, я хочу того, что Всевышний хочет. А это мое органическое глубокое желание внутреннее, в на внутреннем уровне своей души, я хочу вот туда же. Я хочу того же. И наоборот, естественно. Маша, Ул, Гяпих, Россина, Эллина, Самсонова, Навшей Мамошкой то, что противоречит высшей воле, то есть то, чего Всевышний не хочет, оно становится отвратительным для нее. То есть оно, вернее, вот в том-то и фишка не становится, а является, автоматически является отвратительным для него буквально смысле керцойный гук мой род сына элен мамы шкулу потому что его воля это выражение высшей воли это то же самое что высшая воля век мой ханба теперь мы ну как бы мы повторяем то же что мы сказали выше на прошлом уроке только теперь на уровне служения практическую вот человека из плоти и крови да? не вот эти вот эти вот люди они не совсем из плоти и крови они садики ну, то есть такие особые люди у них плоть и кровь другая но ну, тем не менее вот нас на, на уровне не э, примера с отцом и сыном а на уровне м, взаимоотношений практических между всевышним и цадиком скажем в общем, на самом деле неправильно говорить садиком между всевышним и вот этим и евреем который как сын э, так вот, Как мы сказали выше, сын не просто находится в резонансе с волей отца, и вот вот, все, что отец захочет, сразу автоматически сын хочет тоже, и вот он вместе с отцом в любой затеи. А также также имеется в виду, что на уровне разума тоже это актуально. То есть, разум, есть какая-то идея, из этой идеи, следуют выводы, так вот выводы будут одинаковые, у сына и у отца будут выводы одинаковые, потому что у них в определенном смысле э, разум вот работает как бы в, в одну и ту же сторону. «Векмойхан баасогас баасога элэйки баасогас также «в постижении божественности». К «Икмойалдерах мошлышим матим худу канал. То есть в том, что мы сказали, что э, разум сына, он параллелен разуму отца, соответственен разуму отца. К губен Нимшилда Нишо Мейсейлу, также это и здесь у нас в том, на что приводится пример, Шиникроем боним, они называются сыновьями, а Рихем или Майло, они подобны тому, что там свыше происходит на уровне сына, в примере имеется в виду, почему это Лимайло, кстати, я не совсем понимаю, ты хмуишь Ейшли Майло, Байлама, Адсилус, Пхинас, Хохмава, Би, подобно тому. А, вот почему Лимайло. «Подобно тому, как свыше в мире Ацилус имеются аспекты хохма, бина. на идиева, сого бейранс, инсейва мейрба, Ацилус, худу». То есть, что это за хохма и бина? Это осознание, осмысление, понимание, знание, понимание, с этими терминами, конечно, надо поосторожней, бесконечного света, как он светит в Ацилус. Кмойхан пхинас хохма вибина днишом и сейлу, подобно этому, в этих душах, в них хохма и бина ши мамаш пхинас сейв в них хохма и это абсолютно то же самое, то есть это тоже в чистом виде постижение божественности и ничего иного, так я понимаю. Выходоса гейсов, гурак, битмей, биту, и все постижение, которым заняты их разумы, их мозги, оно посвящено божественному, божественной благости. Выло ее вина, Херосклон. Эти люди другого вообще не понимают. То есть, их разум, он решение, вот мы выше сказали, отец сыну и отцу, предоставляется одна задачка, они приходят к одному и тому же результату. Ну, в случае арифметической задачки в большинство людей, наверное, приходят к одному результату, все-таки, которые, по крайней мере, отягощены уровнем, значит, опытом арифметических применений, совершения арифметических действий правильного а в случае житейской какой-нибудь задачки, то в, в области житейской задачки очень часто бывает, что разные люди, особенно люди разного возраста, скажем, а уж тем более, если они не только разного возраста, но и разного опыта, и разного характера опыта, из разного там, ну, то есть у них вот какие-то особенности такие, там, разные, разные, разные по характеру своему темпераменту, они очень часто приходят к совершенно разным выводам, совершают разные выводы на основе одних и тех же входящих данных. Так вот, отец и сын из нашей модели э, прошлого урока, они совершенно приходят к одним и тем же выводам всегда. То есть, на основании одного и того же опыта они приходят к одним и тем же выводам. Почему? Потому что у них мозг работает совершенно одинаково. У них структура разума и характер разума у них совершенно одинаковые. Они находятся в этом смысле тоже в резонансе, также на уровне раскрытых сил души. А, та, тогда мы увидели в этом хидуш, что не только на уровне а, Маккифин души, не только на уровне окружающих светов души, но также на уровне а, наполняющих светов тоже в них присутствует вот этот вот самый резонанс, как мы его назвали. А, так вот здесь. Примерно то же самое, то есть если божественный у отца его божественный разум, э, ну вот р- разум в кавычках, то есть не, еще, не, еще не, неизвестно где кавычки должны быть на самом деле, то у нас разум в кавычках, а там-то как раз разум как разум. Ну, для, для нас при взгляде снизу, наверное, все-таки разум в кавычках. Вот эти хохма и бина мира ацилус, э, они заняты постижением божественности, у них нет никакой иной задачи. у сына снизу, то есть у еврея, который служит всевышним образом сына, у него, его хохмейбина, как они одеваются, как силы его души, которые одеваются в сосуды его, кстати говоря, материального мозга, они заняты абсолютно теми же задачами, абсолютно той же темой, приходят к совершенно тому же выводу, скажем, и не занимаются ничем иным, и для них непонятно, Uh, неизъяснимо вот uh, что-либо другое, то есть относящееся, скажем, uh, к злодейству там и так далее. Ким Йовин Бен Йони Элайкис Ваотоеви Ваотоеви то есть их разум занят, uh, опять же, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю без выходных, uh, он занят постижением uh, божественных божественных вопросов и благости божественности. Как в этом, ну раз это происходит на уровне разума, значит, как к этому обязывает разум? Понятно, что разум не может на самом деле, неоднократно мы на этом строили рассуждение, не может, разум ограничен по своей природе, и он не может выйти за собственные ограничения, даже божественный разум. Ну вот, как разум к этому обязывает, вот, Uh, они этим занимаются. Адган, Пхинес, Асога, Дас Элиен, Пхинес ВМС Хуру, вплоть до постижения образом Дас Элиен, высшего Дас, помните, взгляд сверху, аспекта МСАвайякайм Луад, если я правильно понимаю предложение стиха, потому что МСАвайя, конечно, много стихов есть, истина аваи. Кефиши и амитиса да сельюйна амитис можно не избавил лил диверамаслы все которое представляет собой вот этот вот эмис авая это и есть постижение квиехолы Эмес авая это и есть вот истинность да сельюйна настоящая и настоящая подлинный да сельюйн а Рейгу ее идея масик мамаша заиньем и Ахарша хох шило и Бедугма шили майле мамаша. Вот он постигает эту вещь. Помните, мы наутреннем хасиду сегодня, по-моему, мы э, говорили о типе типе людей. А вчера вчерашнего занятия Балы Разин Деразин, обладатели обладателей на такие тайн тайн Торы крайне внутреннего знания торы которые постигают э, тогда мы с вами сказали постигают высокие духовные идеи э, точно так же как и другие люди постигают вот какие-то ну, вот простые материальные вещи до такой же степени э, ясности и связанности с этими вещами ну, как вот э, ну не знаю человек, да, сколько тебе лет столько там какой улице ты живешь на такой э, как открыть э, холодильник? Вот надо вот, значит, взять рукой, взяться здесь и потянуть. То есть, ну вот, для него эти вещи ясны. Для них ясны вещи, связанные с божественностью, настолько, насколько их разум может понять. Так вот, подобный человек, он понимает, знает и постигает, ей Масик, в буквальном смысле, эту идею. Почему? Потому что его хохма и бина, они подобны совершенно всем хохма и бине, которые свыше присутствуют среди божественных сферот выгуб андррейга не в ли гамей из хуу и это уровень то есть нам с вами проще говоря в скобках поясняет Рэба, для меня во всяком случае это звучит примерно так дословно и такой разум находится совершенно на отдельной ступени по отношению к разуму других душ по отношению к Хохми и бини других душ, ну то есть, проще говоря, нам, нам так, нам этого не понять. короче говоря, как, как вот каким образом они понимают божественность, вот действительно мамаш как он здесь говорит осязаема. скобка закончилась, верунах этот слой тойва и когда он понимает Uh, uh, вот это вот, понимает эту идею то эта идея укладывается у него как следует uh, и как обычно руссковато пер- переводят на идиш, об uh, то есть эта вещь она в его мозгу вот l- помните обгелейт ob- uh, то есть она от слова лейген класть то есть она именно вот ну, на русском на, на мой взгляд очень удачный Удачное аналогичное, аналогичное слово – укладываться. Когда знание укладывается у нас, вот оно становится э, таким такой совершенно ясной э, даже в дальнейших рассуждениях априорной установкой. То есть оно настолько принимается человеком, что оно буквально э, буквально становится э, его вот исходной какой-то позицией. «Веколзе гумми пнейшу ухэлэкэлэйкав маал мамаш» «И все это потому, что божественная душа каждого еврея — это часть божества свыше, выражаясь словами «алтэрэбэм» «мамаш» в буквальном смысле «Мишумзе, ёвэн мити за в вмэшэгэн хулю». «По этой причине он обладает способностью понимать подобные вещи такими, как они есть». «Вэкмэшэ еэшбэвэн бэтивэ, и лимашэх ови Бхагварабва, Вейда Тамаласара, Сын и И подобно тому, как у сына, в природу сына заложено вот это вот э, стремление влечься за отцом, вслед за отцом, все время пытаться ему следовать, э, пытаться за ним стремиться. Помните наш пример с сыном, а правда, тот сын как раз Яков, э, который бежит за отцом, уже не знает, что, 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 что делать там ему не догнать отца, у него силы уже все на исходе. Ну вот, этот сын, он в данном случае в нем, это совершенно в раскрытой форме, то есть он увлечен отцом совершенно, и влечется за ним с великой любовью и небезызъянным служением, нацеленным на то, чтобы выполнять его волю в радости и так далее. Как объяснилось выше. И вот в этих душах та же самая история, это мы сейчас, то, что мы сейчас сказали, это про сыновей. А в, в этих душах в них та же самая песня, то есть они увлекаются, влекутся, тянутся с великим горением, с горением великой любви как искра, которая привлекается к своему э, корню э, и радуется, не э, не перескочил я через строчку. Нет, в смех оба на наха с чтобы То есть и, и, и эти души, они тоже увлекаются к своему корню и радуются служению, которым, которым они занимаются, используя свой мозг и сердце, в молитве, изучении Торы, выполнении заповедей, в радости заповеди, выполняя, выпол, вернее, доставляя, причиняя удовлетворение на хасруах отсутствует ему который на небесах. Вз. Гамкин, Маша, Нимших Медвешомис и Сроил, Коех из Мишефа и И это также то, что еврейским душам привлекается сила из божественного пролития Л.О.Р.Р.Б.Х.М. Заахова, Атчука Л.И.К.И.С. для того, чтобы пробуждать в них любовь и страсть к божественности. Лацей и смекли. Миклей Акбалосом Легамрей Хуру дается им возможность выйти полностью из ограничивающего их сосуда. Векмойхен Маша Мисейер Родом Пиисуем Бехол. Это уже про про любого человека, да, если я правильно, если я не ошибаюсь. То есть и любому человеку, в принципе, периодически вот проливается такое свыше что-то такое, Наделяются, наделяется душа от божественного пролития пробуждением к любви и страсти, которая к божественности их увлечет и увлекает их до такой степени, что они готовы уже даже и выйти из сосуда, сосуда своего материального тела, сосуда животной души. «И выкмойхан машем и сей родом писуем бухол бойкер, бойкер ойер, лавой дезавай блищу махона клоу». То же самое является источником неожиданного пробуждения человека ежеутреннего, когда его ну, бывает у кого-то бывает, когда его пропирает, извините, до такой степени вдруг неожиданно, что ему надо служить Всевышнему. И это происходит без какой-бы то ни было подготовки. Это то, что сейчас мы говорим о, о таком эффекте, который не связан ни с, каким, ни с какой предварительной работой, предварительными ласками. Он связан именно только со скрытием божественности, которая вдруг человека поднимает на совершенно, может быть, не ему в обычном состоянии уровень. Как не избавились от и лов. Проясняли мы это. Выше подробно, действительно, был Мамер, в котором это, это была одна из ключевых тем вот, временности, но возможности такого состояния у обычного человека, что бывает такое. Колзы, строили сасмуса, Так вот, все это происходит по той причине, что божественные души евреев происходит из сущности бесконечного, ним же хулу, поэтому бесконечный свет, он им не просто здесь говорит просто свет, он привлекается к ним постоянно для того, чтобы их пробуждать.